0: Ella se llama Ana Estevez y trabaja como profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Deusto de Bilbao. Es directora del Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad de Deusto. Ella es psicóloga de formación, pero también tiene realizados un montón de estudios que han completado su andadura profesional y personal. Ana Estevez Gutiérrez Caixón, Gabón. Gabón. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Eres una chica nocturna? Soy una chica que se
1: adapta al día y a la noche, a ah, lo, que lo que haga falta. ¿Y trabajando? Eh, la verdad es que, como me adapto bien en general, en cualquier terreno, soy Ajá. una todoterreno, yo creo que lo que sea necesario, o sea, yeah. no. Nada. No diría... Sí, depende de lo que haya durante el día y depende de lo que haya durante la noche.
0: Vale, bueno, pues por la noche ahora tenemos una hora de conversación con tu selección musical que arranca con una realidad. Bueno, la realidad de esta mujer, Lori Meyers, pero a la vez también son muchas realidades, ¿no? Explícanos.
1: Bueno, me apetecía empezar con una canción que hablara del... Bueno, pues de lo que vengo, del ámbito de la psicología, de las distintas realidades y no como cada una de las personas ve el mundo de manera distinta, ¿no? Y le daña también de manera distinta la visión de las cosas que tiene. Me parecía que era un buen arranque de noche.
2: Lo siento por
0: a hablar de psicología, pero de muy diversas eh, caras de la psicología que has ido tú trabajando. Ciertamente, bueno, pues eh, he estado mirando un poquito tu currículum y Mujer de Dios, pero ¿cuántas cosas has
1: hecho? ¿Qué, qué, qué es esto? Pues eh, eso, que me adapto y que realmente quizás algo que me defina es que soy una persona curiosa, mm -hmm. que le gusta aprender. Muchas veces cuando la gente, y es una de las cosas que estudiamos, el sentido de la vida, ¿no? A mí me encanta el aprendizaje y creo que es algo que siempre está ahí, que nunca te defrauda, ¿no? Entonces, ya. como me gusta aprender y me gusta bichear y tener curiosidad, tengo muchos intereses y tengo la suerte de poder trabajar en un área que me permite desarrollar esa parte, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir entendiendo, en este caso, pues el psiquismo humano, el comportamiento de las personas, buscando preguntas... Y bueno, pues eh, y eso es lo que hago. Y encontrando <risa>
0: respuestas, espero, porque acabo buscando bueno,
1: preguntas. Parciales, parciales, <risa> todo es parcial,
0: pero bueno, ahí vamos. Sí, es curioso porque eh, pues últimamente se está hablando mucho de la psicología y ahí estáis los profesionales y estamos descubriendo un mundo de personas que efectivamente os habéis formado, seguís formándoos, estáis preocupados, eh, seguís preocupándoos por, por intentar encontrar una despreocupación también, por quitarnos un poquito de peso, que es todo lo que llevamos en, en nuestra ...nuestras mochilas, cada uno en su mochila. ¿no?
1: Sí, la psicología la verdad es que aunque se dice que es una ciencia entre comillas nueva lleva muchos años entre nosotras y nosotros. Viene de la medicina, viene de la filosofía, yo creo que al beber de ambas pues se ha nutrido y creo que es un elemento que puede ayudarnos a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿no? Yo creo que en este momento nadie niega que es una ciencia psicológica, que es una ciencia, que pertenecemos al ámbito sanitario, al ámbito de la salud, pero es verdad que hay que seguir haciendo estudios serios con evidencia científica, ¿no? porque es la típica disciplina que todo el mundo sabe, ¿no?
3: Ya, y, sí. y,
1: y el psiquismo humano es tan complejo, ¿no? Ya, Entonces, tantas, tantas como personas, o sea, tantas como, como decíamos en la
0: canción, ¿no? O sea, hay realidades tantas como personas, aunque pensemos que todo el mundo
1: ve la realidad como la vemos. Nosotras mismas, ¿no? Cada uno. Tampoco sé si sería bueno que lo vieran desde el punto de vista. Yo creo que quizás una de las características, por lo menos para mí, de salud mental es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? ¿Qué pasaría si fuéramos capaces ¿no? de entender el mundo desde otra perspectiva? Entender que hay personas que tienen ideas, pensamientos, gustos, creencias, ¿no? Maneras de mirar el mundo distinto Si fuéramos más tolerante, quizás habría menos, menos conflictos bélicos, sí. ¿no? Y, y la vida sería mejor, ¿no? Hay que aceptar que hay un otro o una otra que es distinto o distinta.
0: Mm. Ana, ¿tú siempre has tenido ese interés, esa preocupación? Eh, ¿Desde cría has sido una persona que has estado interesada por la persona que tienes al lado o por cómo pueda estar...?
1: Yo creo que en el ámbito de la psicología no diría, yo creo que podría haber estudiado cualquier otra carrera, me interesan muchas y me siguen interesando, que no, no las descarto en absoluto, entonces sí que he sido una lectora voraz y que he leído mucho y sigo leyendo mucho, es, eh, la lectura me apasiona y bueno, pues algo que, que siempre me acompaña, entonces en ese sentido es verdad que a través de las novelas puedes incluso conocer mm. perspectivas y yo creo que son auténticas dibujos y escenas ¿no? de, de, pues de la cotidianidad, del mundo, de otras vivencias. Me interesaba también, me ha interesado mucho el teatro, que me parece que es una manera muy bonita ¿no? de poder vivir otras vidas, de poderse poner otras chaquetas. Pero, o sea, he recabado, he terminado en psicología, pero desde luego podría haber hecho otras muchas carreras. Creo que... Ahora, ¿no? un poco a tiempo pasado, creo que fue un acierto porque mm. independientemente de lo que me dedicara, creo que el aprendizaje que he tenido de mí misma, de los demás, de las relaciones, del mundo ha sido muy valioso. O sea, que creo que podría hacer otras cosas. Te ha beneficiado, ¿estás <ríe> sí, contenta, sí, satisfecha. Sí, pero vamos. tengo muchos intereses y no, no se centran, no se centran ni se ciñen única y exclusivamente en, en mi área. podría ser escritora también. ¿eh? Podría ser escritora, podría ser cuentacuentos, mm. podría ser antropóloga, podría ser, pues, pues bueno, muchas cosas, ¿no? <risa> que no lo descartamos, <risa> que todavía las puertas no, están abiertas. Escritora, la verdad es que eh, en el mundo en el que estamos, que es el mundo universitario de los artículos científicos, no hay espacio. Muchas veces, cuando tenemos que ya. escribir los artículos, son como muy... Eh, ya, tiene que ser de <risa> 5.000 palabras, Eso ¿no? Como es. muy... ¿Cuál es el objetivo, etcétera? Y no da rienda suelta, ¿no? Pero bueno, tengo la suerte de poder dar clase, que es algo que, que me apasiona, que me gusta muchísimo. Y ahí, aunque sea de manera oral, puedo transmitir las historias, ¿no? Sí.
0: Que cuento, que leo... Hay muchos psicólogos que han acabado escribiendo también una novela, eh, haciendo una ficción, basándose mucho en las realidades quizá cotidianas que han ido tratando también ¿no? o viendo.
1: Desde luego hay obras de arte que, y libros que, que son auténticos tratados de psicología, ¿no? Sin duda. Mm
0: -hmm. ¿Hay algún libro así preferido tuyo? Que, que hayas, Hay muchos que tengan, yo no sé, pues que tengan así como un perfil psicológico bien trabajado, que notas que esa persona se ha preocupado por crear esos personajes con esos perfiles.
1: Dicen, no me atrevería así como a dar uno, pero hay una frase que me gusta mucho que es... Toda teoría es una autoprofecía camuflada. Entonces, uh -huh. de alguna manera, las historias que contamos, que imaginamos, tienen que ver también con muchos aspectos nuestros propios. Yeah. Y ahí proyectamos ¿no? aspectos de nuestras vidas, de nuestros miedos. ¿no? Eh, decían, por ejemplo, que Spielberg era una persona que tenía muchos miedos ¿no? y ponía a sus personajes en situaciones <ríe> sí. muy límites. ¿no? Bueno, pues eh, eso, todas las teorías con las que explicamos el mundo tienen mucho que ver con, con eso, con, con nuestra visión también yeah. del mismo.
0: También se dice que la realidad supera la ficción en muchas ocasiones. Es ¿no? que la realidad sí. es, mucho. es mucho. Y lo hemos comprobado hace poco también ¿no? con esto de la pandemia y la repercusión que ha tenido psicológica también en muchas personas, uh -huh. quizá muchas también cercanas de nuestros entornos más cercanos que nunca hubiéramos pensado si no hablamos de en primera persona incluso, no lo que nos ha llegado a, a tocar.
1: Sabes, bueno, una de las cosas que, que vemos también es que eh, aunque nosotras, bueno, yo en mi caso estudio sobre todo cuáles son los factores de vulnerabilidad que hacen que las personas puedan desarrollar determinadas problemáticas, ¿no? ¿Qué factores nos hacen más vulnerables? En los últimos años nos hemos centrado especialmente también en los factores del contexto exteriores, ¿no? Porque la interrelación entre lo que, ¿no? las cosas con las que venimos o las cosas mm. con las que pensamos o que sentimos y la realidad en sí misma, pues eh, es muy importante. Entonces, cuando hay situaciones de estrés extremo, como la que, lo, que, el que hemos vivido, vivido, de muchísima incertidumbre, incertidumbre al final es un aspecto que está muy ligado a los trastornos de ansiedad, porque es no saber, ¿no? El concepto de ansiedad es, ¿y sí? ¿Qué va mm. a pasar? No sé exactamente qué es lo que va a pasar, pues cuando una una persona, una estructura, como si fuéramos por ejemplo, es un ejemplo clásico ¿no? si hay una eh, por ejemplo un vaso ¿no? que tiene una zona mucho más débil del cristal si lo apretamos mucho se va a romper por la zona que es más sensible y más mm. débil ¿no? es como que toda esa presión exterior sí. pues nos rompemos por las partes más vulnerables, entonces pues eh, cuando los espacios fuera son más favorecedores más de bonanza, mejores, ¿no? todas las cosas van bien, pues mm. esas grietas <risa> Esas grietas no se no tan tanto, pero cuando eh, la presión es mucho mayor, pues nos rompemos por las partes más frágiles. Uh -huh. Antes
0: decías que eres un profesora,
1: uh -huh. eh, eres una profesora apasionada, me da la
0: sensación de que tus clases tienen que ser muy, muy interesantes. ¿no? No,
1: no sé si son interesantes, yo disfruto muchísimo con <risa> ellas. Bueno, pues con eso ellas. se
0: transmite, seguro.
1: Me hicieron, la verdad es que este trabajo tiene, por lo menos para mí, eh, me siento muy afortunada y tiene. Bueno, mucha, tengo mucha suerte con él, ¿no? Me hicieron en el 2004, no, perdona, en el 2014, uh -huh. eh, mejor, a, mejor profesora de psicología de España, Fíjate, el alumnado.
0: sí, la tenemos aquí.
1: <ríe> y me, es de las cosas, porque luego ha habido otras cosas que me han pasado, que, que también me han, me han emocionado y me han tocado, me han interpelado muchísimo... Eh, pero esta en concreto para mí fue especial. Me llevaron a la Universidad de Salamanca, tuve oh, que dar una conferencia. Y fue el, el colectivo de estudiantes de psicología y, y hicieron como una especie de alegato. Y me gustó mucho porque mm. señalaron que les gustaba, que les hacía pensar. Mm. Y dije yo, pues ese es el objetivo. Es,
0: eso es lo que yo buscaba. <risa> eso es yo a buscaba. lo
1: que me dedico en cuerpo y alma. Desde, desde luego me, me encanta aprender y me encanta compartir lo que, lo que aprendo y también aprender de ellos, claro. Mm
0: -hmm. Antes mencionabas que la psicología tiene mucho bueno pues de medicina, de ciencia, eh, también eh, bueno, de otros conceptos, como puedan ser los químicos, que mm, tienen más influencia de la que podemos llegar a pensar. Y entre ellos, por ejemplo, puede haber uno, la dopamina, que es el título de la siguiente canción eh, la has elegido tú y nos vas a decir ahora antes de escucharla, por qué, ¿cuál ha sido la razón?
1: Bueno, el grupo me parece un grupo muy interesante que se llama 21 y una de las líneas de trabajo que llevamos desde hace muchos años son las adicciones comportamentales ¿no? uh -huh. eh, y bueno la, la, las personas, es curioso no las diferencias entre lo, las personas y los animales, ¿no? los animales cuando hay determinadas sustancias que pueden alterarles la conciencia Intentan no tomarlas porque están en una situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, parece que las personas que somos mucho más conscientes de lo que nos puede suceder, utilizamos determinadas sustancias, personas, conductas, para evadirnos de esa realidad. ¿no? Entonces, bueno, es una canción que de alguna manera habla ¿no? de, yeah. del efecto que tiene todo esto en, en, en las personas. Me parece que, que dopamina es una sustancia muy interesante que producimos nosotros.
3: trozos por los aires, voy a hacer una confesión, estoy cansado de beber para volverme más sociable, voy preparando munición por si me piden mi versión, va a ser enormemente tenso, debiste haber estado allí, fue esperpéntico y fue vil y estuve echándote de menos, Solo apenas te ha notado, ha regresado a que horror a la dopamina. Tal vez nos mate, pero sabe a pura vida, a pura vida. Buscar un poco de valor y confundirlo con alcohol, cerrando en falso las heridas. Las drogas cumplen su función, son paliativas pero son cada vez menos efectivas Si al final vamos a escapar, vamos a sitios a los que nadie haya bautizado antes Tengo el cerebro en erupción de las novelas y del pop que oía en casa de mis padres Es un milagro, es un instante solo apenas de Radio Euskadi.
0: Vivir para ver.
1: Con Elizabeth Legarda.
0: Qué importante, ¿no? Es la dopamina como tal. Dices que nosotras mismas lo producimos, ¿no?
1: En, en pero muchas... también lo buscamos. Bueno, es, es muy interesante, ¿no? Porque en muchas ocasiones, en el área de las adicciones comportamentales, es muy controvertido, ¿no? Si se llaman adicciones sin sustancia o no, ¿no? Porque mm. es verdad que no hay una sustancia exterior. Pero es verdad que... Que, que no haya una sustancia exterior que no, que ingerimos, etcétera, no quiere decir que nuestro organismo no segregue un montón de sustancias en nuestro organismo cuando nos encontramos con rabia, cuando nos encontramos tristes, cuando uh -huh. nos encontramos alegres, etcétera. ¿no? Entonces. Todas estas sustancias ¿no? que, que nos afectan. ¿no? Y, y, y Estaba pensando que la mirada de alguien, ¿no? que alguien nos diga que lo hemos hecho bien o que nos gusta, ¿no? eso activa en nosotras un montón de, uh -huh. de, de, de sustancias. Y que lo nos contrario
0: hacen. también, cuando nos miran mal, o fíjate, esa mirada de, de ama, por ejemplo, cuando, ya solo con la mirada ya sabes que lo has hecho mal. ¿no?
1: Sí, es una mirada, de hecho. Bueno, lo has dicho fenomenal, esa mirada viene de ahí, ¿no? Sí. En muchas ocasiones yo me acuerdo hace unos años que fue un tema muy controvertido sobre la estimulación a los bebés. Trabajamos mucho el apego, ¿no? Mm. El, los primeros momentos, los mil días, los primeros momentos eh, vitales, ¿no? Y cómo eso también puede o podría tener un efecto en, en la edad adulta y es curioso porque, eh, bueno, hubo un programa que consistía en que los niños tenían que ver una serie de vídeos para activarse, ¿no? Yo creo que se nos olvida que ya. somos animales y sí. que la activación, y la activación real y la activación cerebral viene a través de la mirada, ¿no? Ya. De que alguien te mire ya, hasta no los... de un vídeo, ¿no? Qué horror. Por supuesto que no. <risa> Espantada. Alguien quiere externalizar ese trabajo, Buah. pero ese trabajo tenemos ya. que hacerlo todavía nosotros y esa mirada activa, el contacto activa, y, y a través de esa mirada, el niño o la niña va percibiendo que es una persona distinta a, a su aita o su ama. Entonces, uh -huh. Hasta los ocho meses aproximadamente el niño o la niña no sabe no tiene... que, es, eh, que es alguien distinto, ¿no? no por eso empieza los... los lo, Claro, por eso el sonido del corazón, por eso eh, ponernos no sobre, mm. sobre, sobre el pecho y escuchar, por eso el balanceo, mm. por eso, ¿no? Ya, incluso el olor. Sí, sí, sí eh, incluso, ¿no? Eh, sí, olor.
0: sí, el olor. <ríe> y fíjate que durante, haciendo referencia otra vez a la pandemia, ¿no? Ha habido muchos problemas, o bueno, se llegó incluso a cuestionar la situación entre las mascarillas, ¿no?, que muchos bebés no han llegado a ver o no habían llegado a ver una cara completa en mucho tiempo y eso también estaba, eh, bueno, pues creando en ellos ciertas dificultades, o bueno, iba a crear a la larga, no sé.
1: Sí, es un tema muy interesante también ahora, además, que con las redes sociales, ¿no? Eh, recientemente leía a Bull Julian que hablaba sobre el tema de las redes sociales y me parecía muy interesante porque él decía que de alguna manera... Eh, buscamos a través de los emoticonos mm. eh, como que eso sea un abrazo ¿no? como que un beso, un abrazo yeah. pero que es un sucedáneo ¿no? y él decía que como cuando en unas cartas escribes un beso y dices, ya, pero a mí no me llega mm. sin embargo, como no es un beso real porque no es un abrazo real porque no está en la realidad, no nos llena y seguimos pasando horas yeah. ¿no? buscando, ¿no? Y venga, emoticonos, venga emoticonos que nos algo ¿no? <ríe> pero claro, es una búsqueda un poco baldía, ¿no? donde mm. no, no va a llegar a, a, al puerto donde queremos, ¿no? pero uh -huh. ahí seguimos buscando. Seguimos buscando y eso también puede llegar a
0: la larga a crear adicciones. Hay adicciones de, tipo, de muchos tipos. Sé que es, un, es un, un campo en el que tú también te has preocupado de formarte, de informarte y que dire, bueno, pues casi diariamente estás trabajando sobre ello, ¿no? sobre las adicciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué necesitamos siempre algo externo? Oh, es una pregunta... <risa> Porque no somos capaces de... Yo qué sé, da lo mismo, ¿eh? me da igual una red social que alcohol, que juego, que sexo, que no sé, que comprar, que leer incluso, puede llegar
1: todo en su medida, ¿no? Al uh -huh. final, ¿no? Sí, de hecho, dice Mark Griffith que, que el concepto de que sea adicto o no tiene que ver con la sociedad, que la sociedad es de, algún ma de alguna manera la que decide que eso es una adicción o no, ¿no? Mm. en ese sentido. En este momento, eh, bueno, nosotras empezamos en el año 99 a, a investigar esta línea, colaboramos con muchísimas entidades y tenemos la suerte de eso, de, tra de llevar muchos años trabajando con ellas y mm, Dentro de las adicciones, lo que más hemos trabajado son las comportamentales. Y las comportamentales, las que están dentro de los manuales diagnósticos que podemos decir. Estas son adicciones, son el trastorno de juego de azar, sí. eh, el juego, la apuesta, ¿no? apuesta deportiva, máquinas, todo lo que es un juego, y también eh, los videojuegos. Sí. Nosotras investigamos también cosas como compra compulsiva, eh, las dependencias relacionales, cómo las personas nos podemos enganchar a otras, no, otras personas, personas, redes sociales internet, ejercicio físico y sí, muchísimas cosas, pero lo hacemos con mucho cuidado, simplemente intentando buscar evidencia científica a ver ¿no? si eso es así que es una adicción o no, no y ver un poco cómo debuta, pero las que son de momento, las que ya están dentro de los manuales son juego y videojuegos. ¿Eso lo trabajáis a base de encuestas o cómo se trabaja, cómo se llega a hacer? Pues nosotras hacemos investigación cuantitativa y cualitativa cuantitativas a través de medidas, pasamos distintas medidas, estáis todos invitados a colaborar, que siempre estamos buscando <risa> muestra de población clínica y de población general, es lo que más nos cuesta a las personas que investigamos. Entonces, a través de eso, de, de manera cuantitativa y también cualitativa. Cualitativa a través pues, de entrevistas, de grupos de discusión. En este momento, por ejemplo, tenemos bueno un montón de estudios en curso, ¿no? pero de cualitativa tenemos uno que está financiado, por ejemplo, con EMACUNDE, otro también con el Plan Nacional, y es, para por ejemplo, las diferencias de género en las adicciones, ¿no? cómo mm. las personas, los hombres y las mujeres expresamos ¿no? de manera distinta los, los síntomas asociados a la adicción y en este caso nos ha parecido fundamental escuchar en primera persona a las mujeres ¿no? yeah. y, y ver ¿no? qué es lo que... Y nos enganchamos de distinta manera o al final todos caemos en lo mismo. A ver, es que mmm, las expectativas que tenemos como sociedad para unos y para otros son diferentes. ¿no? Es yeah. decir, eh, yo pienso, por ejemplo, en algo que no tiene nada que ver con las adicciones, como la depresión. La expresión de, de una tristeza, por ejemplo, socialmente puede ser ¿no? distinta en hombres y mujeres porque... De alguna manera, lo que se espera que una, de una mujer se que se comporte y lo que se espera de un hombre es distinto. Yo siempre he pensado, no, es mi, mi, mi percepción es que a veces un alcoholismo encierra una depresión en un hombre, no, pero la expresión, ¿no? de, mm. eh, es diferente. De hecho, y en una mujer, ¿no? Sí, pero en, en una mujer probablemente tenga más posibilidades de poder llorar o de poder hacer cosas que en un hombre, por ejemplo, no, no se espera. Yeah. En el caso, por ejemplo, mira del juego hay millones de datos curiosos. ¿no? Las mujeres empezamos a jugar normalmente a partir de los 30 años, 30-40 años, y ellos empiezan antes de los 18. Mm. Y esto es así, es la, la adicción, bueno, sí, tienen un problema de juego, pero claro, no tiene nada que ver empezar a los 30 con empezar a los 15. De hecho, n tardamos mucho en empezar, pero cuando empezamos, lo hacemos mucho mejor. Ya. En dos años ya tenemos desarrollado una problemática. <risa> claro, ¿no? Y, y es, es muy curioso, porque, claro, si, si tú estás dedicada al cuidado, hasta que hay una expresión muy divertida, que es que no puedo ir a por tabaco, ¿no? Uh -huh. No puedo dejar a los niños, a los mayores fácilmente para ir a jugar, a ¿no? Jugar. Entonces, eh, eso eh, quizás es diferente, ¿no? En, en... Uh
0: -huh. A jugar, bueno, se me ocurre en la típica imagen de tragaperras, ¿no? En una cafetería normal a una hora no, no intempestiva, que dices señora...
1: Eso es un tema de género también, porque sí. ¿dónde podemos jugar las mujeres? ¿Cómo se nos ve? no ya. De hecho, no, igual no hay tantas jugando ¿no? en una máquina traga perras pero cuando las vemos, como no, no es lo que se espera, seguramente mm. le damos una dimensión mayor. y se segura, más la
0: atención Seguramente
1: también. que las horas de juego también tienen que ver con la seguridad, ¿no? Mm. De, de no ir de noche a determinados sitios, o ir a bingos, por ejemplo, ¿no? mm. Donde, o hacerlo desde de casa donde tengo un poco la seguridad de que no me van a ver ya. O, que, o que va a ser un lugar seguro para mí.
0: Eh, la tecnología ahora nos ofrece unas vías muy diferentes, muy diferentes y muy peligrosas porque todo está a mano,
1: incluso la, el número de la tarjeta. ¿no? Está a mano, sí. Y además, eh, claro, basar en basar las cosas en la abolición, en la voluntad. Yo digo que no voy a hacerlo, pero ya. lo tengo tan cerca. ¿no? ¿Qué ¿Qué ocurre? que ocurre? Que tenemos dos cerebros, dos personas, dos personalidades. No sé si tenemos dos o tenemos un o montón, <risa> habrá que investigarlo. Lo que sí que creo, la sensación que tengo es que da la sensación también que la gente dice es que ese no era yo, ¿no? Ya. Pues no, somos la, el sol y la luna, somos mm. la, la luz y la sombra, ¿no? Pero o, ¿quién nos ha levantado una mañana y decir, bueno, hoy no voy a hacer esto,
0: X, da mm -hmm. lo mismo? Si es una adicción, una ludopatía o cualquier cosa que sabemos que nos hace mal, y al de nada de repente te encuentras que lo estás haciendo, ¿no? E incluso te recriminas, eso de las dos las dos caras, el demonio y el
1: que, pero qué estás haciendo, no, sí, ¿no? Bueno, también es verdad que cuanto más te recriminas, más ansiedad tienes y claro. es mucho más probable que vuelvas, vuelvas a jugar, dejar. ¿no? Y también eh, una cosa que yo creo que también es importante, ¿no? Poner el énfasis en eso. No todas las personas nacemos con las mismas cualidades ni las mismas características. No todos nacemos ni todas con la misma impulsividad ni uh -huh. con la misma necesidad de búsqueda de sensaciones, ni siquiera con la misma tendencia para desarrollar depresión o no. Yeah. Entonces, a veces hay preguntas, ¿no? Cuando vas a determinados ámbitos te preguntan, ¿a qué edad tiene que tener un niño un móvil, no? Preguntan uh -huh. en muchos padres y madres. Yo muchas veces les digo, pues hay niños que con 10 años sí, hay niños que con 40 no. Depende, ¿no? De quién tengas delante. Si tienes a alguien muy, muy impulsivo, que eso a veces sí. viene viene de cuna, ¿no? Viene, viene, gene, viene una parte genética muy importante. Pues, eh, claro la capacidad, ¿no? Es, es más
0: difícil. Es diferente. Bueno, eh, hay momentos del año que podamos hacer más picos, por ejemplo, ahora ya casi estamos en, estamos ya no, estamos en invierno, y en invierno al quedarnos así un poquito más al resguardo, ¿podemos tener más opciones? ¿O en verano, que estamos más explosivas, tenemos también más opciones de poder desarrollar este tipo de adicciones?
1: Bueno, yo no hablaría de, o sea, es verdad que somos seres químicos y nos afecta la luz, nos afecta mm. El viento, nos, somos animales, ¿no? Quiere decir que en ese sentido, eh, o sea, bueno, estamos afectados y, y interpelados de, de muchas maneras, eso está claro. Pero luego la historia de cada uno y las cosas que sucedan en verano, ¿no? Y las cosas sí. que sucedan en invierno, ¿no? Los, las relaciones, las vidas, las situaciones estresantes son tan diferentes que um, ahora eh, ha vuelto, ¿no? Un término que yo creo que nunca debió marcharse y es tratamientos a medida, ¿no? Buscar... Ay que cada persona, pues eso la... Hablabas antes de, de juego, ¿no? Por ejemplo, claro, ¿qué tendrá que ver una persona que juega al bingo de 65 años con alguien de 15 de apuesta deportiva? Sí, es un trastorno de juego, pero igual sí. las razones que juega, los motivos son diferentes, son diferentes ¿no? Sí. Y en un contexto con una persona con mucho apoyo social... Con mucha mimbre, ¿no? Eh, que va a hacer que esa persona en el momento en el que pase un lapso de tiempo breve va a poder detectarlo y ayudarle a alguien que no tiene, ¿no?
4: Sí, que esté eh, sola. Eh, sin ninguna.
1: Mm. Nada, ni, ni, nada, ¿no? Ninguna nada. cortapisa en ese sentido. Entonces, bueno, hay muchos aspectos siempre. Uh -huh.
0: Bueno, Negua data es la siguiente opción que nos das con Sea Mais, Una canción potente, muy potente. Bueno. Ayora es muy potente, ¿no? <risa> ella es así.
1: Me parecía que tiene mucha fuerza, me parece que en lo simbólico era también un canto un poco de esperanza que, mm. que el invierno, ¿no? en lo psíquico, <risa> la, eh, la tristeza, ¿no? que, que se vaya ¿no? y que, que demos paso pues eso, a la primavera, pero en el sentido más eso, simbólico ¿no? y, mm. y buscar que cada uno busque sus maneras, su sentido de la vida, su manera ¿no? de, de, de vivir... Y de, y de encontrar ¿no? una razón para vivir y una razón buena para vivir.
0: En todo este abanico de situaciones en las que tenemos que convivir todos y todas, existe una también muy peligrosa, que es una adicción a una conducta alimentaria eh, trastornada, ¿no? O sea, que no se come por necesidad ni por gusto, sino por, por impulso. Eso también es un campo en el que te has interesado, has estudiado y has, has escrito incluso artículos. Sí,
1: dentro de las líneas empezamos hace unos años, hay una... Eh, postdoc que, que, que tenemos, ¿no? que tengo la suerte de compartir en el equipo, que es Yanire Momeñe, mm. que trabajamos la línea de alimentación emocional. El concepto de adicción a la comida es un concepto todavía con, muy controvertido, muy incipiente, todavía hay que investigar mucho, ¿no? Hay mm. algunos equipos que también están en esa línea, pero bueno, nosotras de momento estamos más con la parte emocional de los alimentos y que no se come solo por la necesidad, sino que sí. al final, si lo pensamos, las primeras personas que nos alimentan también son en casa, ¿no? Tiene que ver con, con, bueno, con los aspectos más familiares, el mm. origen... y y, y, y lo, lo mismo que sabemos que en el estómago hay neuronas también, ¿no? Y que hay eh, y están, es la base, la cuna también de las emociones, ¿no? Sí. Eh, pues todo lo que tiene que ver con el estómago, con la comida, con la alimentación, sin duda tiene que ver, eh, pues eso, con las emociones, ¿no? Hay, hay hay mucha literatura al respecto, ¿no? Cuando y, y mucha relación entre la necesidad de ser aceptado, de ser querido y de, bueno, pues lo mismo que se ahogan las penas en el alcohol, mm. pues ahí también se ahogan las penas en la comida, ¿no? Entonces es una línea muy interesante, la estamos relacionando con muchísimos aspectos y está dando, también estamos publicando muchas cosas en esa línea y, bueno, la verdad que yo estoy muy contenta.
0: Uh -huh. Hay personas eh, que se puedan llegar a ver identificadas por exceso o por defecto. O, sea, o sea, puede ser por darte un atracón o por dejar de comer. Y más ahora que estamos, antes decías, la primavera. Pues estamos empezando a, a mirarnos y decir, algo habrá que hacer. ¿no?
1: Bueno, es, es muy interesante porque en, en el momento de COVID... Uh -huh. Uno de los trastornos que más ha aumentado, con una prevalencia mucho mayor, son los trastornos de conducta alimentaria. Las unidades mm. eh, bueno, han, han reportado un incremento enorme, con lo cual también es un síntoma muy, muy importante. Yeah. Desde luego, la restricción alimentaria... O sea, no comer, a mí me parece que es un acto de mucha violencia hacia uno mismo, ¿no? Porque al final necesitamos comer para alimentarnos, ¿no? Y cuando tú a tu cuerpo no le das los nutrientes que necesita, yeah. es una es una agresión muy importante hacia ti. Y también comer en exceso, ¿no? De hecho, pues a veces, eh, bueno... Eh, tiene que ver también con historias de vida ¿no? que ha habido previamente. Pero claro, eh, con, por ejemplo, con el, los atracones, que los llamamos binge eating, ¿no? los, el, los atracones, lo que se ve es que antes del atracón hay mucha ansiedad y que de alguna manera con el atracón se rebaja la ansiedad. Se Pero calma, la, o se la, piensa la, sí, calmar con sí, eso. sí, lo mismo que si fuera eso, pues un ta, eh, fumar un cigarro. El uh -huh. tema es que una vez que eso ha pasado, la persona suele sentirse mal, por haber sucedido y eso hace que normalmente siga comiendo. Pero claro. la asociación entre eh, las emociones y la ansiedad es inherente y es intrínseca. Antes hacíamos mención a, a la infancia y es
0: un momento importante de, en el desarrollo de las personas que después también incluso pueden marcar otras pues bueno, otras adicciones, otras situaciones de depresión incluso. ¿no? Eh, vemos que cada vez hay más interés, pero no sé si lo estamos haciendo bien o nos estamos obsesionando con todo el aspecto psicológico de nuestros menores.
1: Bueno, es un temazo este. ¿eh? <risa> Para estas horas es un sí, temazo. Pero seguro que hay familias que están preocupadas. Es normal estar preocupado. ¿no? Yo creo que también hay que tener cuidado porque una de las expectativas que a veces tenemos con nuestras hijas y con nuestros hijos es que sean felices, ¿no? o sea, mm. que, es, eh, que tengan emociones positivas durante todo el tiempo. Yo creo que eso es eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque realmente no sé si las personas y si los seres humanos estamos diseñados para tener la felicidad absoluta, ¿no? Yeah. Decimos que ahora las generaciones no tienen tolerancia a la frustración. Es que la tolerancia a la frustración es ser la capacidad de que las cosas no van a salir como uno quiere, ¿no? Uh -huh. Y a veces nos preocupa, ¿no? De hiperactividad o de otros aspectos y los niños están hiperestimulados, ¿no? Claro que luego es eh, mucho más sencillo que se enganchen a redes sociales y si no no se aburren, no hay ya. un espacio para parar, ¿no? Todo tiene que ser divertido, maravilloso, fantástico e y es inmediato. Eso, <risa> Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, pues es un aspecto muy importante y por las consecuencias que eso podría tener, ¿no? A, a, y que de hecho ya, ya vemos que tiene, ¿no? En, mm. en los chavales, en el uso, ¿no? De, de la tecnología, de las redes sociales. Decías antes, con el tema de la docencia, claro, competir, ¿no? Contra el móvil que, tengo, que tienen encima de la mesa o el ordenador. Por muchas historias que yo les cuente, ya. no hay nada tan divertido, tan automático, ¿no? Todo es como rápido, los sí. mensajes de TikTok, Instagram... Y si no te gusta, ¿lo pasas, sin pasas, si pasas? Sí, yo les veo que no hay como un espacio ni siquiera de reflexión, de parar, un libro... Eh, bueno, requiere que un espacio, No tienes mm. que empezar... Y un buen puedes... esfuerzo. Sí, o sea. sí, sí, y, y hay una línea, ¿no? Y Bueno, yeah. esto va como muy, muy deprisa y es a mí me parece que es complicado, pero bueno, es una reflexión eh, porque hay como escenarios narcisistas de la parentalidad, ¿no? Un poco yeah. esperar, ¿no? ¿Qué esperamos de nuestros hijos? Si queremos que sean prolongaciones de nosotros, de nosotras, ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Qué queremos, no? Y yo creo que, que ellos y ellas... Bueno, son personas diferentes también, que a veces sí. tienen ideas distintas incluso que las nuestras, valores también a veces pueden tener distintos, y que nuestra tarea también es acompañarlos, eh, bueno, sostenerlos, ¿no? Pero que son personas diferentes, ¿no? Y que... O incluso cuando nos vamos de casa, incluso cuando
0: levantamos vuelo también, ¿no? Ahí es, ese, ese nido vacío también es, es importante, es un momento trágico.
1: Sí, es un momento difícil, pero bueno, que al final. Eh, nuestra tarea es eso, acompañar, teniendo en cuenta que ellos y ellas tienen que hacer su vida, ¿no? uh -huh. que lo que pasa es cuando, cuando ellos son o intentan estar de alguna manera cubriendo alguna de nuestras necesidades, claro. no. Ahí es donde quizás podría venir el conflicto. Ya, chirría ahí un poquito. Podría, podría.
0: Bueno, eh, hemos hablado de muchos temas, hemos picoteado también eh, muchos diferentes, siempre con problemas. Pero a ver. Estamos hechos para ser felices, o sea, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué nos tendríamos que quedar? ¿Cuáles son esos valores que al final nos van a satisfacer? Porque no todo va a ser negativo, ¿no?
1: Desde luego que no, pero no, no sé... Vamos a acabar con un poquito de mensaje positivo. Vamos ¿no? a intentarlo, por lo menos. <risa> Hay eh, eh, la obra de, del autor de Homo Sapiens, decía que eh, es historiador, ¿no? Mm. Y entonces él decía que seguramente no habría guerras porque no era necesario y porque los pros y los contras para que hubiera una guerra no tenían sentido. En este momento no era rentable tener una guerra, ¿no? Y en ese momento en el que yo estaba leyendo el libro ocurrió la guerra de Ucrania qué, jate, ¿no? qué, qué puntería bueno es historiador es historiador y, y es muy importante yo a veces que la historia no o, sea, sí, una, o sea, sí. la historia de vida le... además, pero es bueno la historia está hecha por personas y las personas mm. tenemos emociones y, y a veces tenemos miedo y a veces mmm, tenemos eh, pues eh, ansiedad y tenemos tristeza tenemos muchas capacidades positivas también entonces yo lo que creo es, no sé si estamos diseñados para ser felices ahí no quiero si me haces esa pregunta tengo que ser sincera para contestarte. Vale. Era para a ver si de verdad... Te digo porque la historia ¿no? no ha demostrado que eso sea así, pero eso no quiere decir que no podamos tener una vida mm. suficientemente buena y un bienestar. Yo creo que la capacidad también eso de, de poder ponernos en el lugar del otro, la capacidad de poder regular nuestras emociones es la capacidad de poder eh, manejar la vida, mm. la capacidad eh, de poder eh, escuchar lo que sentimos, ¿no? Toda la parte de mentalización que me parece fundamental. Muchas veces la gente actúa o hace cosas o come o bebe o si, cuando se siente mal o incluso es violento, ¿no? Con otras uh -huh. personas. En vez de escuchar un poco qué es lo que tú sientes. Si sabes a veces lo que te pasa, ¿no? lo que te interpela, quizás puedes ponerle remedio.
0: remedio.
1: Y sí que creo que... Bueno, no, no, no lo creo. Lo, ¿eso, segura? Eso, estoy segura? <risa> porque, porque, lo, porque es a lo que me dedico y lo que me apasiona y lo que busco y lo que experimento conmigo, que eso es posible, mm. que, que en este caso se puede eh, y se puede, se puede estar mejor.
0: Bueno, es una buena buena reflexión final. Eh, te encontramos en la Universidad de Deusto, sí. dando clases. Desde allí también eh, realizáis todos estos trabajos a los que antes nos interpelabas, que decías, bueno, si alguien quiere participar. No sí, sí, que...
1: <risa> sí, te, tengo una línea de investigación con un mm. equipo magnífico y, y hacemos muchos estudios. Somos todas muy curiosas y muy hormiguitas y, y ahí estamos, ¿no? Intentando... Eh, yo, yo disfruto muchísimo de las reuniones que tenemos de, de ideas, de incluso con los datos, ¿no? Cuando tenemos ya los datos en crudo, ¿por qué puede ser? Y ya. nos apasionamos muchísimo, ¿no? De ver que detrás de esos datos hay personas y poder explicar. Y luego está la parte de transferencia, que es la que menos tiempo tenemos <risa> para poder hacer. Así que te agradezco muchísimo porque normalmente pues ya. estamos ahí, ¿no? En el en el día a día y, y, y ahí estamos. Uh -huh.
0: Bueno, pues en la Universidad de Deusto ya está ella. Ana vez para que preguntéis por, pregunten por ti directamente, ¿no? Sin más. Terminamos de manera mágica, ¿te parece? Magic es el título bien. que has elegido, claro, de, entonces, claro, dices, es que
1: quería terminar bien, positiva, <risa> optimista, <risa> arriba, así lo vamos a hacer, ¿no? Sí, es una canción que me parece que está llena de energía positiva, y yo creo que para el día de hoy, y para cualquier otro día, es una, es una buena canción para terminar.
0: De acuerdo. Ana, Escarcasco por venir, por el trabajo que realizas, y que todo te vaya bonito. Escarcasco.
1: Suri. Gabón.
0: Verdín. Aur. <risa>